0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które naszym zdaniem powinny trafić na listę klasyków literatury. Witamy wszystkich po dłuższej przerwie. Cieszymy się, że tak niesamowicie odpowiedzieliście na nasz ostatni odcinek. Cieszymy się, że tak licznie komentowaliście nasze posty i odzywaliście się w wiadomościach prywatnych. Bardzo się cieszymy, że chcecie nas słuchać i mamy nadzieję, że dzisiaj też przyłączycie się
1: po tym odcinku do dyskusji na dalszy temat, bo dzisiaj w pewien sposób mamy kontynuację poprzedniego tematu. Przypomnijmy, że rozmawiałyśmy o listach książek, o listach klasyków i książek tak zwanych, które każdy powinien w życiu przeczytać. I oczywiście wywołało to u nas pewną dyskusję na temat co jeszcze powinno się na takich listach znaleźć, czego nie widziałyśmy, kiedy je przeglądałyśmy. I mamy nadzieję, że najpierw wysłuchacie naszych rekomendacji, a potem podzielicie się swoimi, co według Was powinno trafić na taką listę. Może właśnie jest to coś, co poszerza nasze, nasze Widzenie świata i nasze widzenie literatury. My e, wybrałyśmy dzisiaj, chociaż oczywiście było wiele kandydatek, ale dzisiaj wybrałyśmy dla Was dwie książki, e, dwóch autorek.
0: Wybrałyśmy Donne Tart, Tajemną historię i Hania Jana Giharie, Ludzi na drzewach. Tak, zacznijmy od Donne Tart. Oczywiście, że zacznijmy od Donne Tart. <grym> No Donna Tart, wiem, że jest kult Donny Tart. Jest e, literacki kult Donny Tart, a może nawet nie tyle jej kult, co kult tajemnej historii. Mhm. To była swego rodzaju. To jest taka kultowa książka, postrzegana jako taki pewien ideał mhm. przez wielu czytelników. Uznawana jest jedną z najlepszych, dla wielu jest jedną z ulubionych, a mimo to nie pojawia się. Widziałam chyba raz Donny Tart na
1: listach właśnie tych tak zwanych klasyków, a oprócz tego jej nazwisko
0: jakoś się nie pojawiło, więc myślę, że warto rzeczywiście dokładnie się zapoznać zapoznać się z tym, akurat z tym dziełem, bo. No moim zdaniem w, tej, w tym opasłym tomiszczu <grym> mamy wszystkie elementy, które powinny predestynować tę książkę do tego, żeby znaleźć się na liście książ- na liście z najlepszymi książkami. Mhm, to znaczy, jakie to są elementy, mamy wymienili? wymienić po kolei. Po pierwsze mamy ogromną ilość stron, uważam. Ale na dobrze, na poważnie mówiąc, myślę, że tutaj to, co sprawia, że tajemna historia moim zdaniem powinna Znaleźć się na liście najważniejszych książek, które należy przeczytać, jest jej niesamowita wielowarstwowość, mhm. niesamowita zdolność do budowania świata, mhm. do wciągania nas w przedstawianą historię. Ta książka oferuje nie tylko rozrywkę, która, którą czerpiemy, czytając tę porywającą historię, ale także coś więcej. Mamy tutaj liczne odwołania do kultury starożytnej Grecji, mnóstwo literackich smaczków. Więc ta książka powinna zadowolić czytelników, którzy po prostu chcą się w coś zaczytać, a także tych, którzy chcą od czegoś więcej. Doszukiwania się jakichś ukrytych motywów, sposobów powiązań. tak powiązań, <śmiech> sposobów prowadzenia narracji. Tak, ja pamiętam, że kiedy czytałam tę książkę, to właśnie jednocześnie
1: nie mogłam wyjść z podziwu Dla języka, jakim posługuje się Donna Tartt w tej książce, czytałam ją po angielsku, więc trudno mi powiedzieć, jak wygląda to w tłumaczeniu, ale zważywszy na to, że tłumaczem jest Jerzy Kozłowski, to domyślam się, że na pewno w w polskiej wersji również możemy odnaleźć te, te wszystkie piękne zabiegi. A właśnie jednocześnie byłam bardzo, bardzo wciągnięta w tę historię, co jest niesamowite, bo ona nie rozwija się bardzo szybko, tam w tej fabule wszystko tak powoli się przygryza, te postacie zmieniają się, dojrzewają, coś się tam dzieje bardzo powoli, a jednocześnie jest to tak opisane, że czytelnik czy czytelniczka jest wciągany w ten, w ten świat i jest bardzo, bardzo ciekawy, co się dalej wydarzy.
0: Dokładnie. Bardzo podobała mi się też. Ja akurat czytałam tę książkę po polsku, ale było to już prawie 10 lat temu, więc nie mogę za bardzo się teraz wypowiedzieć na temat tłumaczenia. Za to bardzo dobrze pamiętam bohaterów. I to, jak niesamowicie autorka potrafi stworzyć grupę ludzi, którzy z dużą dużą prawdopodobieństwa powinni być uznawani za sympatycznych, lubianych, takich do których można podejść i się z nimi zaprzyjaźnić, ale wcale takimi nie są. To są okropne osoby o bardzo podłych cechach charakteru, które nawzajem się wyniszczają. I to, jak autorka niesamowicie potrafi stworzyć wrażenie czegoś, kogoś przyjemnego, a potem na drobne elementy rozłożyć psychologię danej postaci i pokazać nam te postacie kogoś, zupełnie nieprzyjemnego to też zrobiło na mnie ogromne wrażenie wtedy, gdy yy, czytałam właśnie kalejdoskop świetnie zbudowanych postaci, które wpływają na siebie w bardzo zniuansowane sposoby mm-hmm. tutaj nie dzieje się, nic nie dzieje się szybko tak. i to jak ci bohaterowie powoli odkrywają przed sobą karty swojej złożoności i odkrywają się przed czytelnikiem jest niesamowite
1: Tak, myślę, że właśnie psychologia grupy tutaj odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę i właśnie możemy tak trochę z dystansu jako czytelnicy studiować to, jak my ludzie działamy, jak działamy odrębnie w samotności, jak samotność na nas wpływa, jakie wtedy mamy emocje i jakie wtedy chcielibyśmy podjąć działania, a co się zmienia, kiedy jesteśmy w grupie, kiedy chcemy bardzo przynależeć, kiedy jednocześnie zaczynamy widzieć, że ta grupa ma na nas zły wpływ albo, że właśnie poszczególni członkowie tej grupy w jakiś sposób nam szkodzą, czy to fizycznie, czy psychicznie, czy moralnie, bo tutaj wszystkie te kwestie się, się pojawiają w tej opowieści, więc myślę, że od strony psychologicznej jest to niesamowita powieść, zarówno tak jak powiedziałaś, jeśli chodzi o poszczególnych bohaterów i jeśli chodzi o nich jako, jako całą Tak, grupę. właśnie
0: o psychologię grupy, dokładnie i uświadamiamy sobie, że jesteśmy w sytuacji, która kompletnie nam się nie podoba, ale nie ma za bardzo wyjścia. I tutaj główny bohater, no, na dobre i na złe, związany mm-hmm. jest z y, osobami, które bardzo chciał poznać i do których bardzo chciał się zbliżyć, ale podszedł za blisko. I teraz, jak poradzić sobie z tą sytuacją? Jak teraz zachować siebie samego mm-hmm. w pewien sposób? I, I jak odnieść to do tej nowej wiedzy, którą ma na temat osób, które tworzą tę grupę. Więc tutaj to było niesamowite. Jestem pewna, że z jakąś książką Donny Tart mieliście do czynienia. Ona wypuszcza książkę raz na 10 lat i zawsze to jest bomba, że Donny, Donny Tart. Za 2-3 lata czeka nas. <grym> dokładnie, że mam nadzieję. przygotować
1: się no... na ten moment, czytając poprzednie trzy.
0: Tak, tak. Y- więc myślę, że do, y- jakoś obiła się Wam o uszy. Jeśli nie, bardzo polecamy Tajemna Historia to natarty. Nie wiem, czy jesteście zaskoczeni tym, że wybrałyśmy ludzi na drzewach, ale my nie jesteśmy zaskoczone. Nie nie chcę, żeby to teraz zabrzmiało źle, bo ja kocham małe życie, kocham. Po prostu kocham, to jest po prostu jedna z najwspanialszych książek, ale mimo to postanowiłyśmy dzisiaj porozmawiać o ludziach na drzewach. Może nieco przekornie, bo wydaje mi się, że częściej mówi się jednak właśnie o małym życiu niż o ludziach na drzewach, ale moim zdaniem te powieści są równie dobre. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. Się trochę
1: powstrzymuję, bo moja opinia jest niepopularna. Mnie ludzie na drzewach podobali się dużo, dużo bardziej niż Małe Życie. Co nie znaczy, że Małe Życie mi się nie podobało, bo bardzo się związałam z bohaterami, ale myślę, że w ludziach na drzewach jest, znajdziemy taką kumulację doskonałych książkowych elementów, że to jest coś, co przemawia właśnie za ludźmi na drzewa i za tym, żeby to właśnie tę powieść tej autorki wybrać jako taką sztandarową, polecaną, którą właśnie możemy powiedzieć, że to jest coś, z czym każdy powinien się zapoznać.
0: Okej, co składa się na te elementy (głos) twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem po pierwsze mamy niesamowitą formę tej książki, formę narracji, która sprawia, że cała dyskusja o tej książce może przybrać bardzo różny ton i potoczyć się w bardzo różne strony. Bo jest to książka opowiadająca historię głównego bohatera Nortona Periny który przez całe swoje życie pisał pamiętniki, zapiski itd., ale te zapiski są zredagowane przez inną osobę, która w wyraźny sposób jest zauroczona tym bohaterem i chce przedstawić go w jak najlepszym świetle. I to wiemy już od samego początku. Wiemy, że czytamy historię człowieka, opowiedzianą przez niego samego, z jego własnej perspektywy,
0: która jednak została opracowana przez kogoś innego i czytelnik wprowadzony jest słowami osoby opracowującej tekst.
1: Otóż to, więc mamy już od samego początku takie poczucie, że nie bardzo wiemy, komu ufać i jaka jest prawda. Zapoznajemy się z oskarżeniami przeciwko głównemu bohaterowi już na samym początku wiemy, że jest on podejrzewany o o bardzo niemoralne czyny o seks z nieletnimi. Wiemy też, że jest uważany za wspaniałego naukowca, wybitnego, wybitnego człowieka. człowieka, tak, osobę, która działa na rzecz poszkodowanych dzieci i Więc już od samego początku wiemy, że są dwa bardzo skrajne krańce tej, tej historii i że będzie nas wprowadzał ktoś, kto nie jest obiektywny.
0: Dokładnie, który już opowiada się po konkretnej stronie, czyli opowiada się za wielkim człowiekiem, który jest niesłusznie oskarżany. No i gdy czytamy tę książkę, czasami zdarza nam się zapominać o tym, jak jak zaczęła się ta książka, kto nas do niej wprowadził i sposób pisania głównego bohatera, no wciąga nas bardzo w to, jaki on jest i z czym musiał się zmierzyć i że on jest sam z tym wszystkim i że tylko on jeden potrafi docenić, zrozumieć, ocenić, opisać. I jesteśmy kompletnie w to, wierzymy w to wszystko, co nam mówi. I musiałam bardzo się pilnować, żeby cały czas mieć na uwadze, kogo tak naprawdę czytam, w sensie kto 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 mnie prowadzi i i, i z jakiego, skąd przychodzi i gdzie idzie. Mam tutaj na myśli uprzywilejowanego naukowca, który zagłębia się cudzysłów w prymitywne społeczności, żeby je badać i żeby je opisywać. Więc tutaj myślę, że to kolejny element wybitnej książki, który można by który można by użyć jako argumentu, dlaczego ta książka powinna znaleźć się na liście jednych z najlepszych, mm-hmm. które koniecznie trzeba przeczytać, czyli mnogość tematów, które wprowadza i interpretacji, przykładowo kolonializm. Tak, mamy właśnie wiele takich bardzo dużych,
1: ważnych tematów, które się przewijają w tej e, książce i są fantastycznie opisane, fantastycznie splecione w jedną historię. Więc jest tu na przykład refleksja nad kolonializmem, tak jak wspomniałaś, Mamy rozważania nad właśnie dobrem i złem, nad wybitnością i myślę, że to jest taki bardzo popularny w ostatnim czasie temat, czyli to, co właściwie czyni nas wybitnymi ludźmi i czy to, że tworzymy jakieś ważne dzieła albo robimy ważne odkrycia usprawiedliwia nasze nieodpowiednie wybory moralne. To powieść o poszukiwaniu nieśmiertelności i zarówno dosłownej, jak i takiej przenośnej, gdzie mamy ludzi, którzy chcą odcisnąć jakiś swój ślad na na tej ziemi, coś po sobie pozostawić, jakieś swoje osiągnięcia, jakoś się zapisać na, na kartach historii, więc to również jest taki uniwersalny od dawna popularny temat, który myślę, że w w wielu klasycznych powieściach się przewija i tutaj został potraktowany moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie, bo mamy też ten wątek takiej długowieczności, nieśmiertelności dosłownej, czyli między innymi bohater poszukuje możliwości na, na przedłużenie ludzkiego życia.
0: I to jest dobrym źródłem do rozważań na temat tego, co Jak jak wyglądałoby nawet takie życie nieśmiertelne i czy jest ono tego warte, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie się z tym wiążą, albo odpowiedzialności, które... odpowiedzialność, którą bierzemy za własne życie i za życie innych. I czym miałaby być podyktowana ta nieśmiertelność i co mielibyśmy robić z całym tym czasem. Czyli
1: kolejny temat, można powiedzieć, dotyczy sensu życia i wartości życia, tego, co się z tym wszystkim wiąże. Więc jak... Słyszycie, są to, jest tutaj bardzo wiele takich uniwersalnych i takich ogromnych, ważkich tematów. Wszystko, co się splata, moim zdaniem, w fascynującą historię jednego człowieka i tego, kim się stał w społeczeństwie i jak społeczeństwo go postrzega. Tak.
0: Ta książka jest takim trochę testem, też właśnie dla czytelnika, na ile uważnie potrafi on śledzić, pewne niuanse, które właśnie pojawiają się w tekście, do którego wprowadza nas bardzo niewiarygodny narrator. Niewiarygodny, bo wszystko widzimy poprzez jego dzienniki, a też właśnie wiemy, że były one edytowane, więc już nie wiemy, co zostało z nich wycięte, co może zostało dodane. Więc to też bardzo ciekawe ćwiczenie w tym, żeby pamiętać, że każda historia jest czymś więcej niż tylko tym, co trafia do mainstreamu. A tu mamy przykładową postać, która do mainstreamu trafia, czyli wielkiego naukowca, poważnego człowieka, uznaną osobę, która opowiada swoją historię i to właśnie mamy tendencję wierzenia takim narracjom, takim osobom w pierwszej kolejności. I to jest bardzo dobre w tej książce, bo każe nam zastanowić się, czy aby na pewno jest to słuszne podejście i czy czyjegoś głosu na przykład nie brakuje pominięto. w tej książce, mhm. nie pominięto, albo co zostało dopasowane w wypowiedzi głównego bohatera tak, żeby jak najlepiej pasowało do właśnie tej konwencji. Którą on chce przekazać i tak. tego, jak chce się zaprezentować. Tak, tak.
1: Ja muszę powiedzieć, że jednym z ulubionych momentów czytania tej książki Było to, jak ty ją skończyłaś, ale już dawno ją skończyłam i mogłyśmy o niej porozmawiać, bo myślę, że właśnie to też jest wyznacznikiem dobrej książki, a mianowicie fakt, że skłania do dyskusji i do takiej dyskusji, która jest nie tylko omówieniem, co mi się podobało, a co mi się nie podobało w tej książce, ale takiej, która właśnie zagłębia się w te niuanse i w zastanawianie się nad tym, co, która z nas wyniosła z tej książki, jak to zrozumiała, jak można jeszcze inaczej by na to spojrzeć. Więc myślę, że to jest kolejny argument za tym, żeby ją przeczytać. Najlepiej co najmniej w parze albo w klubie czytelniczym, bo to jest książka, którą warto z kimś omówić i którą będziecie chcieli i chciały z kimś omówić po tym jak już ją skończycie. Zgadzam się. Dlatego też jeżeli już ktoś z Was zapoznał się z tą książką, to bardzo Was prosimy o zostawianie komentarzy, dzielenie się swoimi wrażeniami i jeżeli macie inne pomysły, kto jeszcze i jakie książki powinny znaleźć się na takiej klasycznej liście bestsellerów, to jak najbardziej również wysyłajcie nam swoje propozycje.
0: To tyle na dzisiaj. Dziękujemy, że nas słuchacie. Dziękujemy za wszystkie komentarze i uwagi. I do usłyszenia już niebawem. Do usłyszenia.